0: Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. La verdad es una y el error múltiple, decía Simón de Beauvoir. Hoy sería el cumpleaños de la gran novelista francesa. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos el martes con rebote en los mercados. La tecnología vuelve a despertar después de las correcciones. Y eso ha introducido mejor estado de ánimo. Además el día viene bien con datos, inflación que se modera en Tokio, hay otras cosas que no son malas noticias, pero también hay un lado oscuro en el despertar del día.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente
0: Muñoz. Bueno, y ese lado oscuro tiene que ver con compañías gigantes como Boeing. Saben que han encontrado los restos del fuselaje que perdió el avión de Alaska Airlines... ...mientras volaba y le explotó una ventanilla. Pues parece que se le están complicando las cosas porque en las investigaciones... ...en otros aviones en uso se han descubierto pernios mal ajustados. La investigación va a tener que ser más profunda. Y hay otra empresa cuyo nombre no se ha dicho todavía... ...que aparece en medio de las sospechas... ...y es que Gotham City Research... ...la misma institución que desveló... ...el escándalo de GoWex hace algunos años... ...dice que hay otro valor... ...cotizado en España... ...cotizado y que capitaliza cerca de 10.000 millones de dólares... ...que también es una burbuja... ...y que va a desvelarlo en las próximas horas... ...¿un valor grande del IBEX? Bueno, hemos investigado... ...y vamos a contar lo que hemos descubierto en unos minutos... El contexto viene efectivamente un poco más tranquilo, estamos observando cómo los futuros europeos ya vienen en positivo conectando la subida de Wall Street y también la que estamos viendo en los mercados de Asia, incluso en la bolsa de Tokio vemos niveles que recuerdan a los alcanzados en la burbuja de los años eh, 90-80. Ahora mismo el futuro del EuroStocks viene subiendo tres décimas. Está en 4.521. El futuro americano no, viene recortando ya ligeramente. Una décima, seis puntos. Baja el SP500 en 4.794. Muy llamativo lo que ha ocurrido en las últimas horas con el precio del petróleo. Con Arabia Saudí, que ha bajado sus precios del crudo más distribuido, el que vende a a los principales países del mundo, sobre todo a China, lo ha rebajado 2 dólares. Bueno, pues en el mercado han llegado a bajar 4 dólares, hasta 4 dólares los distintos tipos de barril. ¿Por qué lo baja Arabia Saudí de repente? Pues dice que quiere preservar su cuota de mercado ante lo barato que vende el petróleo Rusia o Venezuela. Ahora mismo el barril de petróleo Brent en Londres se paga 76 dólares. Ayer estábamos a 78, a estas horas de la mañana. El West Texas americano a 70 dólares y medio. Pero es que, ojo con lo que está ocurriendo en el mundo de la energía. Estos precios bajan, según la ortodoxia de los analistas, porque la demanda se está desacelerando, la desaceleración famosa de la economía. Pero es que hay algunos países en los que el sufrimiento empieza a ser ya, pues, muy fuerte. Cuba aparece hoy en las portadas de muchos medios después de que un eh, alto funcionario de su gobierno su ministro de finanzas Vladimir Regueiro anunciara sin despeinarse que el precio de venta de la gasolina de 94 octanos, la más utilizada y los diésel se va a multiplicar por 5 precio de venta por 5 a partir del mes de febrero ¿y por qué? dice que están en una crisis económica muy fuerte y que es la única manera de asegurar el suministro en medio de esta situación, la crisis permanente, la que el gobierno comunista mantiene a Cuba desde hace ya tantos años. Mientras tanto, en Argentina continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el nuevo gobierno de Miley, Ahora se enfrenta, hoy se enfrenta al debate parlamentario donde no tiene mayoría de sus medidas liberalizadoras. El portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, dice...
2: No debemos permitir, y en esa línea está tomada esta decisión, que 47 millones de argentinos soporten el gasto en empresas que no son eficientes o que no tienen ningún sentido que sigan siendo parte de la estructura, de la estructura pública.
0: Y ahí está una de las principales medidas liberalizadoras, empresas públicas privatizarlas, dejarlas en la gestión privada y que sean los privados los que corran con ese riesgo y se preocupen de su eficiencia, puesto que en el lado público ha mostrado lo contrario. Mientras tanto, en España, en el debate económico, hemos visto una reunión sin resultados del diálogo social. Gobierno, sindicatos y empresarios han abordado una nueva subida del salario mínimo interprofesional. El gobierno, eh, no sabemos cómo decirlo, exhibe... Modos de diálogo con estas palabras del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
3: Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa si la patronal entiende que al final no puede prestar su apoyo a este acuerdo.
0: Así que o se negocia o el doble de subida, bueno, lo que sea en su momento. Tenemos en la escena, por lo demás, algunas claves geoestratégicas a las que vamos a dar eh, seguimiento en continuidad. Ya está en Israel, acaba de aterrizar el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken. Y ahí a pie de escalería de avión dice que donde ha ido ha encontrado líderes decididos a evitar que el conflicto a que nos enfrentamos se extienda haciendo todo lo posible para impedir la escalada, para impedir la ampliación del conflicto. Del otro, del europeo, de la guerra en Ucrania, no hay muchas novedades. Quizá lo que ha adelantado el canciller alemán, Olaf Sol, sobre lo que se tratará el próximo Consejo Europeo. Espero, dice, que ese consejo, el extraordinario del 1 de febrero, pueda alcanzar una solución conjunta con Hungría respecto a Ucrania. Es el interés de Europa y, por tanto, de todos sus estados miembros. Y como cada enero tenemos hoy ya el adelanto de la agenda del Foro de Davos, del Foro Económico Global, en el que, bueno, ya se ha adelantado que lo que se observa es un mundo en el que cada vez se coopera menos. La fragmentación, el desinflamiento de la globalización son evidencias. Un mundo en el que se coopera menos trae algunos problemas. Sí, lo iremos viendo también hoy en nuestro programa. Probablemente será este otro tema de que trataremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Fernando Zunzunegui, Juan Carlos Lozano y Rafael Ramiro nos acompañarán tras la entrevista Capital, en la que con la directora de Estrategia de JP Morganas en Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mediado, daremos contexto, daremos lectura correcta a lo que los mercados nos están diciendo. Escucha lo que viene en Capital Radio. Noticias que despiertan la economía cada mañana a esta hora con Miguel San Martín. Tenemos a los jefes de la diplomacia europea, también a los de la norteamericana, redoblando sus esfuerzos para evitar una escalada de la guerra en Gaza.
2: El alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se han reunido en Arabia Saudí para compartir sus impresiones sobre los diferentes encuentros con los líderes de Oriente Medio con el objetivo de reducir la tensión. Esta noche, Blinken ha aterrizado en Tel Aviv, donde ha insistido en que hay que buscar una solución política al conflicto. El futuro de la región. Tiene que ser integración,
0: no de división ni de conflicto. En cuarto lugar, para que esto ocurra, tenemos que ver el establecimiento de un Estado palestino independiente. Nadie de, con quien haya hablado cree que todo esto vaya a ser fácil. Todos reconocemos los obstáculos y nadie piensa que algo vaya a suceder de la noche a la mañana. Pero acordamos trabajar
2: juntos. Blinken se reunirá hoy con líderes israelíes después de que el ejército del país afirmara que su lucha contra Hamas continuaría todo el año. Blinken va a presionar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para hacer más para proteger a los civiles y garantizar que la asistencia humanitaria llegue a quienes la necesitan. De momento no hay escalada de este conflicto, pero sí hay impacto económico.
0: De hecho, el tráfico de mercancías por el Mar Rojo ha caído un 46%. Desde el inicio de los ataques de los UTIs de ayer.
2: Y es un 53% menos que lo registrado el 7 de enero del año anterior, según datos de Port Watch, una herramienta de análisis de disrupciones en el tráfico marítimo desarrollada por el FMI y la Universidad de Oxford. El 18 de noviembre, el día anterior a que los UTIs en el buque Galaxy, atravesaron el paso de Babmande 61 cargueros y 23 petroleros. El domingo tan solo lo hicieron 30 y 14 respectivamente. El mar rojo es una vía por la que navega el 11% del tráfico. Marítimo Global, además de ser el camino más rápido entre Asia y el Mediterráneo. Y sobre las mercancías ucranianas que circulan por Europa y que tanto preocupan a los países
0: fronterizos con Ucrania, la Comisión va a supervisarlas. Va a mantener contactos con los cinco estados fronterizos para que limiten las prohibiciones unilaterales que todavía están vigentes a esas importaciones.
2: Y es que Bruselas recuerda que Ucrania ha lanzado un plan de acción para gestionar los flujos y el objetivo del Ejecutivo Comunitario <coughs> perdón, es trabajar con todas las partes interesadas de forma constructiva. Esa es la respuesta después de que el nuevo Gobierno polaco de Donald Tusk haya anunciado que mantendrá la prohibición de importar cereales y otros productos agrícolas, pese a haber llegado con sus agricultores un acuerdo para desbloquear los pasos a cambio de más subsidios. El canciller alemán Olaf Sol Además, ha pedido también a los socios más ayuda.
3: Por importante que sea la construcción de Alemania, no bastará por sí sola para garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo.
0: Por ello, hago un llamamiento a nuestros aliados de la Unión Europea para que también redoblen sus esfuerzos en favor de Ucrania. En cualquier caso, las entregas de armas a Ucrania previstas hasta la fecha por la mayoría de Estados miembros son demasiado reducidas. Para el Consejo del 1 de febrero, a más tardar, necesitamos una
2: visión más precisa. Por su parte, Rusia mantiene la presión y ha lanzado ya 125 misiles contra Ucrania. En lo que va de año, un ejército ruso ha continuado con sus ataques aéreos en estas primeras horas por todo el país.
0: La Comisión Europea, por cierto, que ha autorizado a Alemania a ayudar con 900 millones de euros a la empresa sueca Nordwold para construir una fábrica de producción de baterías de vehículos
2: eléctricos. Y lo hacen en el marco del objetivo de la Unión de dotarse de una industria propia. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Margaret Vestager explica que ese apoyo es la primera ayuda individual autorizada para evitar el desvío de una inversión a los Estados Unidos y finalmente se instalará en Alemania. El objetivo es ayudar a fomentar la transición hacia una economía neta de cero emisiones, según prevé el Pacto Verde Europeo. El
0: gobierno alemán, que por cierto ha descartado dar marcha atrás en su decisión de recortar el subsidio al diésel agrícola. Se está enfrentando a la protesta de miles de agricultores por todo el país.
2: Ha sido en esta primera jornada de una semana llena de movilizaciones. El Ejecutivo afirma que esas ayudas se Cortarán de forma gradual en tres eh, pasos en los próximos tres años y reitera que no tienen planes para cambiarlo. El ministro de Economía, Robert Habeck, señala que se mantendrán las subvenciones durante un tiempo y lo justifica por la necesidad de ahorrar debido a la sentencia del constitucional de aquel país.
0: <risa> El gobierno federal ha hecho concesiones a los agricultores debido a la presión de los costes. Estaban manteniendo una parte sustancial de esas subvenciones. Estamos reduciendo gradualmente la exención del impuesto de vehículos de motor para vehículos agrícolas y las subvenciones para el gasóleo. Así será más justo. Eh, sin embargo, no podemos prescindir de ellas por completo. La presión para ahorrar como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional está ahí.
2: Los agricultores alemanes han comenzado esta semana con bloqueos de autovías para protestar contra el recorte de los subsidios. Sostienen que en la situación actual de caída de precios en los productos, eliminar esa ayuda de 21 céntimos por litro de diésel provocará que sus ingresos caigan un tercio. Y
0: en Francia hoy sabremos quién sustituye
2: a Elisabeth Borne como primer ministro francés que tras unos 20 meses en el cargo ha presentado su dimisión. El actual titular de Educación, Gabriel Atal, aparece como favorito para su sucesión, que con 34 años sería el primer ministro más joven de la historia. El presidente, Emmanuel Macron, busca dar un nuevo impulso a su segundo mandato antes de las elecciones al Parlamento Europeo y los Juegos Olímpicos de París de este verano. Bor de 62 años, afiliado al Partido Socialista, no ha conseguido atraer ni a la oposición de izquierdas ni a la de derecha. Es una labor que ahora tendrá que hacer su sucesor.
0: Siguiendo con la ruta europea de noticias, en España el Ministerio de Trabajo va a volverse a reunir esta semana con patronal y sindicatos para negociar la subida una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Después
2: de que terminamos en acuerdo la de ayer, pero con la advertencia de responsabilidad por parte de comisiones y UGT a la COE para que pacte la subida del 4% que plantea el gobierno, aunque ellos la ven insuficiente. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha avisado a la patronal de que si no se suma, la subida podría ser superior a la inicialmente ofrecida. La vicesecretaria de Acción Sindical de Comisiones, Maricurio Vicente, estaba más dialogante
3: los empresarios se han comprometido a estudiar la, las propuestas que hay encima de, encima de la mesa y darán una contestación en la próxima reunión que será o bien el jueves o bien el viernes de esta misma semana en el intento de dar por cerrado eh, la subida salarial para 2024 para este año del salario mínimo interprofesional.
2: El vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha pedido al gobierno coherencia y que fije los mismos parámetros a la hora de subir el SMI que ha aplicado a las pensiones mínimas contributivas, es decir de entre el 5 y el 7%.
0: Y en conversaciones laborales tenemos que Iberia va a reunirse de nuevo con comisiones UGT para hablar sobre el futuro de los trabajadores del handling.
2: Después de las cuatro jornadas de huelga en los servicios de asistencia en tierra de la compañía, la última terminado sin incidentes y con una puntualidad del 80%, un seguimiento que la aerolínea cifra en el 18%, aunque hay varios miles de maletas agolpadas en los aeropuertos.
0: Y uno de los datos del día, las ventas del comercio textil en España han crecido un 2,8%. El año pasado es menos de lo que esperaba el sector.
2: Y cierra un año complicado, con una campaña de Navidad algo más floja de lo previsto y un incremento del 0,9% en sus ventas de diciembre, es la mitad justo que lo que habían vendido el mes anterior. Según Acotex, el sector nota desde hace meses una ralentización del consumo en el textil. A tener en cuenta. Bueno, y en la agenda del día, Sarabot, que nos los traes. Buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, Esma Artes y la cita más destacada es que el Tesoro Público Español presenta su estrategia de financiación para este año y además celebra su subasta de letras a 6 y 12 meses. Alemania ofrece datos de producción industrial de noviembre y Francia la balanza comercial del mismo mes. En la zona euro se publica la tasa de desempleo de noviembre. El Foro Económico Mundial presenta hoy en rueda de prensa la agenda del Foro de Davos. Estados Unidos publica los datos de la balanza de comercio correspondientes al mes de noviembre. ¿Sabes qué te puedo decir hoy cuál Golum del señor de los anillos? ¿Qué? Mi tesoro. Ah. Jeje. Porque si el tesoro es de todos también podremos pillar algo, Vaya. ¿no? No. De todas formas, ¿sabes qué letras se van a subastar hoy? No. ¿Hay sí. alguna que valga más que otras? Sí. Seguro que es la W que tiene más letras. Eh. ¿A qué sí? No. Qué ingeniosa que soy. Ya. Bueno, ahora me lo explicáis. Sí. Chao.
0: Muy ingeniosa, pero sí, no nos confundas. Es importante tener la mente clara a la hora de tomar decisiones de inversión. Contaremos algo también de la primera subasta del año de deuda pública española con esos distintos plazos de vencimiento. A ver a qué precio tiene que pagar el gobierno, el Estado de España, porque le presten dinero. Lo vemos enseguida tras Capital Asia. Esto es Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura del mercado asiático que esta vez sí ha tomado el relevo de la subida de la noche de la vuelta de la tecnología a Wall Street. Tenemos ahora mismo en los principales índices bursátiles de Asia un mejor tono, particularmente... En las bolsas chinas, donde hoy sí, por fin rebota ya, la bolsa de Hong Kong, seis décimas, pero la mejor, que ya ha cerrado, ha sido la de Tokio. El Nikkei, un 1,2% de subida, 33.775 puntos. Estamos hablando de unos niveles que conectan, son los más altos, de la llamada economía de la burbuja, de finales de los años 80 y 90. Así que Tokio en el foco, también por sus datos no han sido malos, al menos la inflación que se modera. Sandra Torrecías, buenos días.
6: Buenos días. La inflación de la capital japonesa de Tokio sigue ralentizándose y eso resta presión al Banco Central que se reúne los días 22 y 23 de enero para que se apresure, para que se apresure a abandonar la política monetaria ultralaxa. El IPC subyacente de Tokio, que excluye alimentos pero incluye los costes del combustible, ha subido 2,1% interanual. Ha estado en línea con las previsiones y se modera respecto al 2,3% que subía en el mes de noviembre. Los precios de la energía han bajado casi un 19% y la subida de los precios de los alimentos se ha moderado hasta el 6%. Este dato de inflación de Tokio de la capital se sigue de cerca porque es un indicador adelantado de la tendencia de los precios en todo el país. También se ha conocido en Japón el gasto de los hogares. Ha caído por noveno mes consecutivo en el mes de noviembre un 2,9% en tasa interanual y eso subraya la fragilidad de la economía japonesa.
0: Bueno, hay una bolsa, la de Corea del Sur, que está algo más eh, negativa, pesada, de hecho baja dos décimas y tiene mucho que ver con las previsiones de Samsung.
6: Unas previsiones que han decepcionado. Espera una caída de su beneficio operativo en el cuarto trimestre de un 35%, debido a la debilidad de la demanda de los semiconductores y a pesar de que los precios de los chips han subido. Aunque se esperaba una recuperación, los datos echan por tierra los mejores pronósticos de los analistas y apuntan a que la recuperación del sector va a llevar más tiempo de lo esperado. Con base en estos números, los expertos prevén que para todo 2020 el beneficio operativo de Samsung caiga un 85% respecto a 2022. Aún así sus acciones se están subiendo en bolsa. Los datos completos los va a publicar el 31 de enero. Por cierto que su rival LG Electronics también ha anunciado un beneficio operativo del cuarto trimestre muy por debajo de lo esperado debido a la mayor competencia y también al mayor gasto en marketing en mercados de televisores y electrodomésticos para reactivar la demanda de los consumidores. Está
0: siendo un buen Buen día, una buena sesión en las bolsas de la India, con subidas cercanas al 1%, pero hay alguna excepción, un batacazo para una empresa de entretenimiento que se llama
6: Está cayendo casi un 14%, ¿y a qué se debe este desplome? Pues porque la japonesa, la empresa japonesa Sony, podría cancelar su proyecto de fusión con su unidad india, eh, con esta empresa, C Entertainment, una operación que está valorada en unos 10.000 millones de dólares. La fecha límite para cerrar la operación es el 20 de enero y todo apunta a que Sony no va a seguir adelante. Los principales desacuerdos se centran en quién debe ser el que lidere la empresa fusionada. Ninguna de las dos empresas ha realizado comentarios.
0: Y hay historias de gigantes en, las, en los mercados chinos. Bydance, que es el propietario de TikTok, parece que tiene en venta sus activos de juego.
6: Sí, está buscando compradores para sus activos de juego. Ha confirmado que está en conversaciones con las mayores empresas de videojuegos del mundo, entre ellas la China Tencent y otras compañías del sector. De momento no han llegado a ningún acuerdo. La propietaria de TikTok ya anunció en noviembre que revisaría su unidad de videojuegos nube y se retiraría de ese de negocio para centrarse en otras actividades principales cinco años después de iniciar su sonada incursión en el mercado mundial de los videojuegos
0: y una cosa más Seguro que ustedes conocen a Shane, la rival china de Inditex. No sabemos exactamente cuánto vende, pero uno de sus socios ha lanzado al aire algunas cifras.
6: Sí, ha sido Jamie Salter, el fundador de la firma de gestión de marcas Authentic Brands, que es uno de los socios de Shane. Y en una charla informal en Colorado ha dicho que no iba a decir las cifras, pero que sí podía decir que superaban con mucho los 30.000 millones de dólares, en aparente referencia a las ventas anuales de Shane. Con esa cifra, los ingresos eh, seguirían siendo mucho menores que los de gigantes minoristas como Valmar y Amazon. Sin embargo, la cifra estaría en línea con Inditex, el propietario de Zara, que registró 32.000 millones de euros en ventas en 2023 y estaría por encima de H&M.
0: Bueno, pues esto en Capital Asia. Enseguida vamos a contar lo que sabemos del misterio que puede agitar el mercado de España en minutos.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: ¿Qué, qué es lo que pasa? Pues que Gotham City Research, el mismo que desveló el fraude, el, la burbuja de GoWeb, ¿se acuerda hace algunos años? La estafa, ahí acabó el asunto, ha anunciado hace apenas unas horas que está a punto de desvelar el caso de otra compañía cotizada en España... Dice en un escueto tweet que capitaliza en torno a los mil millones de dólares y, bueno, no dice todavía su nombre, pero con las pistas que da, claro, hay muchísima agitación. Hemos investigado quién puede ser y también hemos investigado los movimientos de compañías españolas que durante la noche pueden moverse, es decir, aquellas que cotizan con ADRs en Estados Unidos, que no son todas las compañías de España, pero hay una, Laura Blanco, buenos días, que ha caído mucho
5: Estamos hablando de una empresa española que capitaliza lo que sugiere el tuit de Gotham. Un tuit que, por cierto, Luis Vicente, se publicaba pasadas las 10 de la noche. Efectivamente, cuando empezaban a moverse eh, los títulos en el mercado After Hours. Esa compañía española que capitaliza en torno a 10.000 millones de dólares se llama Grifols. ¿Y qué pasaba con el ADR, el American Depositary Reside de Grifols en la bolsa americana? Que se desplomaba un 9% No tenemos más información que el tuit de Gotham y estamos a la espera de mantener una conversación con esta empresa, así que todas las cautelas del mundo porque solo estamos uniendo la línea de puntos. Lo que dice el tuit de Gotham es que mañana por hoy se va a publicar una información con una empresa altamente apalancada. Nosotros no sabemos a qué empresa se refiere, sí sabemos por ejemplo, que además de una capitalización que se acerca a los 10.000 millones de dólares, Grifols tenía una deuda neta financiera a cierre del tercer trimestre, según los últimos resultados disponibles, de 9.540 millones de euros. Una Grifols que hace pocos días explicó la venta del 20% en Shanghai Rush y una compañía que decía en los últimos resultados Grifols que su prioridad era el desapalancamiento con esta deuda financiera neta de 9.540 millones. No tenemos más información, no sabemos si estamos ante un nuevo GoEx. En el tweet para nada se cita a esta compañía, nosotros nos agarramos a la caída del 9% en el mercado fuera de hora, al endeudamiento y a la capitalización. Sería palabras mayores que tuviéramos una empresa del IBEX 35 que replicara el caso Gowex y, como dice el tuit de Gotham, que su precio tendiera a cero. Porque Gotham llega a decir, Luis Vicente, que la empresa a la que se refiere y que va a desvelar hoy a las 8 de la mañana es ininvertible.
0: Pues ya lo veremos en minutos, porque de momento solo es una sospecha y las reacciones del mercado apuntan en esa dirección, lo que no significa que sea. De hecho, el tuit dice que aunque las maniobras de la compañía ...le recuerdan más a NMC Health que a GoEx... ...cree, dice la investigadora, que las acciones no se pueden invertir... ...van a llegar a cero, tal y como lo hicieron las acciones de GoEx. Así que va a estar muy movidita la mañana en el mercado español con esta historia... ...pero hay además otra historia de las que nos trae cada comienzo del año... La primera subasta de deuda pública española, de letras va a ser.
5: De letras, la primera subasta de letras del Tesoro porque la de bonos y obligaciones la tuvimos la semana pasada y claro es que Luis Vicente hace un año que empezaban las colas en el Banco de España para comprar este activo ante la sorpresa de todos. Aquí el hilo conductor es el inversor conservador que no encuentra depósitos o cuentas remuneradas con una rentabilidad que considera mínima con unos tipos que están, el tipo central del BC, en el 4,5%. Así que hoy, nueva subasta, la pregunta es si el minorista. Sierra Retail va a seguir demandando con fuerza las letras del Estado. La rentabilidad de las letras ha bajado en línea con el Euribor y con la expectativa de hojas de tipos de interés, pero todavía tenemos rentabilidades por encima del 3% en las letras. Así que nos dice Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión, que la demanda de letras va a seguir alta.
7: Yo creo que el
0: 3,30 sigue siendo un nivel razonablemente atractivo. ¿no? O sea que entiendo que seguirá
2: habiendo una razonable buena demanda por parte de los impuestos.
5: Seis y doce meses se colocan este martes. Si somos conservadores y nuestro banco no remunera nuestro dinero como nos gustaría, letras, ¿la mejor alternativa o hay otras? ojo a los fondos monetarios que nos explica Álvaro Anton Luna desde
6: Aberdeen
3: Invertir en fondos del mercado monetario versus las letras del tesoro por los siguientes motivos. El primero por su seguridad, estamos invirtiendo en papel triple A por las agencias de calificación versus una simple A como es el gobierno español. En segundo lugar por la diversificación estamos invirtiendo en 150 posiciones frente a una única posición del gobierno español que es tener eh, los huevos en la
6: misma cesta.
5: Letras o fondos monetarios, el inversor conservador manda.
1: Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa es que todavía no has escuchado Ciber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad de la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red Fiber After World todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. No es suficiente conocer la verdad, también es necesario hacerla oír, decía Simone de Beauvoir. Hoy sería el cumpleaños de la gran escritora francesa. Buenos días. Martes, noveno día del mes de enero, año 2023. El día viene más caliente en los mercados. En parte porque la tecnología volvió anoche a Wall Street, se recuperó el Nasdaq. Compañías como NVIDIA marcó sus máximos de todos los tiempos después de anunciar que ya va haciendo chips cada vez más finos dedicados a la inteligencia artificial que utilizaremos en nuestros dispositivos, en nuestras casas o en nuestros trabajos. Esa corriente de recuperación de las bolsas se está trasladando también al lado asiático con la bolsa de Tokio que ya cerró esta mañana con una subida superior al 1,2%. Niveles de la burbuja de los años 90%. Y con la inflación de Tokio de la capital moderándose hasta una lectura del 2,4%. Los futuros vienen apuntando a un comienzo suavemente alcista para las bolsas de Europa este martes. Viene subiendo tres décimas el futuro del Eurostox, está en 4.521, aunque el futuro del mercado americano viene apuntando a una ligera recogida de beneficios. ...tras eh, el comportamiento de la noche de Wall Street. Seis puntos baja, una décima, el futuro del SP500 en 4795. Hoy hay muchas historias empresariales que están o van a dar mucho que hablar. Entre ellas algunas de continuidad, como la situación crítica para Boeing... ...de la que ya advertíamos, han encontrado restos del fuselaje... ...que perdió en el vuelo en el suelo, el trozo de ventana que estalló. Parece que se complica la investigación porque han encontrado algunas... Eh, ...pernios que no estaban bien ajustados en algunos de los aviones que estaban en uso. Luego está el caso de Samsung, de la noche caliente, que ha reconocido... ...que su beneficio operativo, que era un 35% en el último trimestre del año... ...porque aunque se han recuperado los precios de chips... ...no todavía lo suficiente la demanda como para permitirle volver a las cifras de antes. Y esto está haciendo bajar un poco a la bolsa de Corea del Sur... ...tres décimas a esta hora en la que hablamos. Y luego está... ...está lo que va a ocurrir en España... ...porque a última hora de la noche... ...una agencia que investiga, que analiza el mercado... ...que se conoció en España cuando anunció... ...que Gowex era un fraude, una estafa... ...hablamos de Gotham City Research... ...asegura tener información... ...que va a desvelar a primera hora de la mañana... ...sobre una empresa cotizada... ...del mercado español... ...altamente apalancada con una capitalización cercana a los 10.000 millones de dólares y que puede recordar más al caso de NMC Health, más que al de GoWex, aunque cree que su valor debe tender a cero y que va a publicar el informe al respecto. ¿Quién puede ser? ¿De quién puede estar hablando esta compañía? Pues la especulación en el mercado se ha desatado. En la noche hay compañías españolas que cotizan el mercado fuera de hora americano, son solo unas pequeñas, unas pocas compañías no pequeñas, que cotizan en el mercado americano y una de ellas en la que hemos detectado un movimiento más especulativo, como venimos avanzando, es Grifols, la farmacéutica catalana, con una caída en el mercado fuera de hora del 9,1%. Solo es parece la principal sospechosa a esta hora, pero es un elemento a seguir con mucha atención. ...en este martes... ...en el que la otra gran referencia... ...es cómo han bajado los precios del petróleo... ...después de que Arabia Saudí rebajara también... ...el precio al que vende su barril de referencia... ...el barril árabe de Aranco... ...dice que quiere preservar su cuota de mercado... ...y que por lo tanto lo bajaba 2 dos dólares... ...bueno, hasta cuatro han bajado... ...han llegado a bajar... ...los precios del petróleo... ...en las últimas horas... ...ahora mismo... ...el barril Brent está en 76 dólares... Ayer llegó a tocar los 78, son dos dólares menos, y el West Texas americano en 70,60. Es otro de los elementos clave entre las historias de esta mañana y que tienen un país protagonista, que es Cuba. El ministro de Economía cubano, Vladimir Regueiro, ha anunciado que desde el 1 de febrero sube cinco veces el precio de los carburantes. En particular, la gasolina especial de 94 octanos, la más utilizada. Dice que el país está en crisis económica en esa permanente desde que gobierna el Partido Comunista y dice que para asegurar el suministro en este contexto de aguda crisis económica se ve obligado a multiplicar por 5 el precio que pagan los conductores, los automovilistas por la gasolina. El mundo está cambiando mucho y hoy vamos a verlo en la agenda del Foro de Davos que se va a publicar el 15 de enero a mitad de este mes, volverá a reunirse en el Foro Económico Global los líderes más influyentes del mundo. y Este año el foco va a estar en lo que ya se nota, una menor cooperación entre los países. No es solo que la globalización se está dando la vuelta con una tendencia a garantizarse suministros estratégicos cada uno de los países, sino que esa cooperación de años atrás está empezando a desaparecer. Bueno, serán temas que trataremos hoy en la gran tertulia de la economía. Hoy van a estar con nosotros a partir de las 8.20 y 7.20 en Canarias Fernando Zunzunegui, Rafael Ramiro y Juan Carlos Lozano. Antes, tendremos oportunidad de extraer lecturas de lo que los mercados nos están diciendo con Lucía Gutiérrez Mellado, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal que estará aquí en directo a las 8 y 7 y 10 en Canarias. Esto es Capital, la Bolsa y la Vida. Y ahora vamos a examinar las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Seguimos las claves geoestratégicas más importantes. Hoy tenemos en Israel de nuevo al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tanto los jefes de la diplomacia norteamericana como de la europea, Miguel, están redoblando los esfuerzos para evitar que escale la guerra de Gaza.
2: Efectivamente, Josep Borrell y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se han reunido en Arabia Saudí, en Riyadh, para compartir sus impresiones sobre los diferentes encuentros con los líderes de Oriente Medio con el objetivo de reducir la tensión. Esta noche Blinken ya en Tel Aviv ha insistido en que hay que buscar una solución política al conflicto.
1: El futuro de la región
0: tiene que ser de
2: integración.
0: No de división o no de conflicto y para que esto ocurra tenemos que ver el establecimiento de un Estado palestino independiente. Nadie con quien haya hablado cree que todo esto vaya a ser fácil. Todos conocemos obstáculos. Nadie piensa que algo así vaya a suceder de la noche a la mañana.
2: Pero hemos acordado trabajar juntos. Blinken se reunirá hoy con los líderes israelíes después de que el Ejército del país afirmara que la lucha contra Hamas va a continuar todo el año. También va a presionar al Primer Ministro Benjamin Netanyahu para hacer más para proteger a los civiles y garantizar que la asistencia humanitaria llegue a quienes la necesitan. De
0: momento no ha escalado el conflicto en Gaza, pero sí que está teniendo impacto económico. En particular, desde que los hutíes del Yemen dijeran que apoyaban con sus ataques a cargueros por el Mar Rojo la causa palestina. De hecho, el tráfico de mercancías por el Mar Rojo ha caído un 46% desde que empezaron a saltar barcos.
2: Y es un 53% menos si lo comparamos con el 7 de enero del año pasado, según el dato de Port Watch, una herramienta de análisis de disrupciones en el tráfico marítimo que ha desarrollado el FMI y la Universidad de Oxford el 18 de noviembre. El día anterior a que los UTIES secuestraran el buque Galaxy atravesaron el paso de Bab el Mandep, 61 cargueros y 23 petroleros. El domingo tan solo lo hicieron 30 y 14, respectivamente. El Mar Rojo es una vía por la que navega el 11% del tráfico marítimo global, además de ser el camino más rápido entre Asia y el Mediterráneo.
0: Hay otro tráfico comercial alterado, el de los productos ucranianos, porque los países fronterizos están y mantienen algunas medidas de limitación. La Comisión Europea ha decidido supervisar este flujo para intentar que estos cinco países fronterizos con Ucrania europeos Eliminen las prohibiciones unilaterales que mantienen.
2: Y Bruselas recuerda que Ucrania ha lanzado un plan de acción para gestionar los flujos y el objetivo del Ejecutivo Comunitario es trabajar con todas las partes interesadas de forma constructiva. Esa es la respuesta después de que el nuevo gobierno polaco de Donald Tusk haya anunciado que mantendrá la prohibición de importar cereales y otros productos agrícolas pese a haber llegado con sus propios agricultores a un acuerdo para desbloquear los pasos a cambio de más subsidios. El canciller alemán Olaf Sol pide a los socios más ayuda.
0: Por importante dice que sea la construcción de Alemania No bastará por sí sola para garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo Por ello dice solo algún llamamiento a nuestros aliados de la Unión Europea Para que también redoblen sus esfuerzos a favor de Ucrania En Cualquier caso las entregas de armas a Ucrania previstas Hasta la fecha por la mayoría de Estados miembros son demasiado reducidas
2: por otra parte, Rusia mantiene la presión y ha lanzado ya 125 misiles contra Ucrania este año. El ejército ruso continúa con sus ataques aéreos en las primeras horas del día por todo el país.
0: Bien, pues escucha lo que viene en Capital Radio. El Foro Económico Mundial, antes de su reunión, ya está alertando de una reducción de la cooperación global desde la pandemia desde 2020.
2: Según un nuevo estudio publicado una semana de su gran cita de Davos, destaca que la cooperación internacional en campos como el tecnológico, el comercial, el sanitario la seguridad aumentaron entre 2012 y 2020 pero tras la pandemia ha retrocedido. Su nuevo barómetro global que mide la evolución entre la cooperación en cinco ámbitos calcula un descenso del 2% en estos últimos años. El foro recomienda a los líderes que practiquen el concepto de competición, un equilibrio entre cooperación y competición para avanzar en objetivos objetivos comunes pese a no estar alineados en todos los aspectos recuerda que la economía actual se encuentra en un estado frágil con riesgo de división en bloques y eso le podría costar al mundo el equivalente al siete por ciento del PIB global
0: y era un país frágil la economía frágil Argentina sigue el trabajo de negociación de los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Van a seguir los próximos días.
2: Y ahora los equipos técnicos de las dos partes trabajan y se prevé que emitan un comunicado conjunto con las conclusiones de la visita. El FMI pretende que el país unifique los pagos y esto solo es posible si hay más de un vencimiento en el mismo periodo, algo que se hizo en junio, julio y octubre del año pasado durante el gobierno de Alberto Fernández. Por otra parte, el Parlamento argentino comienza hoy a tratar el proyecto estrella de Javier Milei que establecerá una emergencia pública hasta diciembre del 25 y dotará de facultades legislativas legislativas al Ejecutivo. El portavoz del Gobierno, Manuel Orni, avisa de que no les queda tiempo. Nos llama la atención como gente que, hace, que ha dedicado toda su vida a la política no, no, no termine de comprender la urgencia que hay y la gravedad que reviste la situación en la Argentina y que sigan eh, todavía cuestionando algunos aspectos que la verdad que en este momento de la Argentina no tiene demasiado sentido hacerlo. Insisto, no hay plata, pero además tampoco hay tiempo. El proyecto de 664 artículos modificará temas en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, defensa, tarifas también en energía, sanidad y en seguridad social y será tratado en varias comisiones del Parlamento.
0: Y en España esta semana volverá a reunirse la Mesa de Diálogo Social para hablar de una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
2: Después de que terminamos un acuerdo, la de ayer, pero con la advertencia de responsabilidad por parte de comisiones de UGT a la COE para que pacte la subida del 4% que plantea el gobierno, aunque ellos lo ven insuficiente. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha avisado a patronal y sindicatos de que si no llegan a un acuerdo la subida será mayor.
3: Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa si la patronal entiende que al final no puede prestar su apoyo a este acuerdo.
2: Comisiones Obreras se muestra más dialogante y abre la puerta a los empresarios y UGT pide al gobierno que fije los mismos parámetros a la hora de subir el SMI que los que ha aplicado a las pensiones mínimas contributivas, es decir, de entre el 5 y el 7%.
0: Y tras la huelga, la primera parte de la huelga de los sindicatos y trabajadores del handling, de los servicios de tierra de Iberia, Hoy hay una nueva reunión de la compañía con los trabajadores para hablar sobre su futuro.
2: Será a la una de la tarde y después de las cuatro jornadas de huelga en los servicios de asistencia en tierra de la compañía, la última ha terminado sin incidentes y con una puntualidad del 80% el seguimiento que la aerolínea cifra en el 18%, pero todavía hay miles de maletas, sobre todo en los aeropuertos de Gran Canaria y Bilbao. Y en el seguimiento de la economía española, un dato,
0: ¿cómo han ido las ventas del comercio textil? El año pasado pues, han subido un 2,8%, que es menos de lo que estaba esperando
2: el sector. Y cierra así un año complicado con una campaña de Navidad algo más floja del anterior y un incremento del 0,9% en diciembre, en la mitad que el mes anterior. Según Acotex, el sector nota desde hace meses una ralentización del consumo en el textil.
0: Agenda económica del martes. Hola de nuevo, Sara Bot. Actualizamos. Buenos días.
2: Muy buenos días
4: Luis Vicente, Esma Artes y la cita más destacada es que el Tesoro Público Español presenta su estrategia de financiación para este año y además celebra subasta de letras a 6 y 12 meses. Alemania ofrece datos de producción industrial de noviembre y Francia la balanza comercial del mismo mes. En la zona euro se publica la tasa de desempleo de noviembre. El Foro Económico Mundial presenta hoy en rueda de prensa la agenda del Foro de Davos. Estados Unidos. Unidos publica los datos de la balanza de comercio correspondientes al mes de noviembre. Qué chuli eso de Batman. Ya me puedes comprar un traje de cuero porque yo quiero ser Katsara o Catbot. Jeje. ¿Sabes por qué lo digo, no? ¿Por porque qué? todo está en la ciudad oscura. Ya. En Gotham City. <risa> y si decimos que Sara Investment se va a disparar, ¿tendremos éxito? Bueno, te dejo que tengo que ver a mi superhéroe. A ti te dejo ser el Joker.
0: Jeje, chao. Ja, vaya papel que me dejas. Pero bueno, ya en serio, Sara. En este momento, y adelantamos a los siguientes de Capital Radio, tenemos ya el informe de Gotham City Research que señala a Grifols, como la compañía española cotizada, con deudas no reveladas. Es la principal acusación de esta compañía de investigación. Asegura que Griffols manipula la deuda y el evita informados para reducir Artificialmente el apalancamiento informado a seis veces, lo que creemos que está más cerca, en realidad dice Gotham, de por 10 o por 13, es decir, el doble de lo que está reconociendo. Tanto Grifols como Scranton Enterprise, un vehículo de la familia Grifols asegura esta institución, consolidan completamente BPC más a EMA en sus estados financieros. Y este tratamiento es materialmente engañoso e incorrecto. Si nuestra estimación del verdadero apalancamiento de Griffiths, deudamiento de Grifols fue correcta, Grifols afrontaría unos costes de financiación notablemente mayores. En consecuencia, dice la compañía Gotham, City Research, lo que dice es que cree que las acciones no se pueden invertir y su valor sería probablemente cero.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: El informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Enseguida contamos algo más de lo que Gotham City Research señala del riesgo en Grifols, que es la compañía que señala en su informe con acusaciones muy severas, muy graves. Pero vamos a ver el contexto completo de la escena en la que hoy... El rebote en los mercados europeos es lo que parece claramente apuntar la información que recogemos a esta hora de la mañana en las pantallas de CMC Markets Brokers. Es que incluso con el rebote, la vuelta de la tecnología, el rebote del Nasdaq, ayer la volatilidad volvió a niveles muy bajos, por debajo de los 14 puntos. Es decir, volvió confianza al mercado, con envidia marcando máximo de todos los tiempos, lo veremos en la crónica de Wall Street. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Pues que el mercado europeo apunta a una apertura suavemente alcista en torno a las tres décimas. El Eurostox viene subiendo 12 puntos en 4.525. El futuro americano, sin embargo, apunta a una ligera corrección, una ligera recogida de beneficios. Está bajando una décima a cinco puntos el S.P. en 4.796. Sandra Torrecillas, muy buenos días.
6: Muy buenos días. Esperamos eh, subidas en la apertura, aunque vamos a ver en el caso del IBEX eh, por estas informaciones que estamos recibiendo sobre Grifols. Subidas en general en las bolsas europeas tras el rebote de anoche en Wall Street, liderado por las firmas de tecnología y también en las bolsas asiáticas. Los inversores ahora esperan las cifras de inflación en este Estados Unidos que se van a publicar el próximo jueves y que serán importantes para saber cuándo la Reserva Federal podría comenzar a recortar los tipos de interés. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell.
1: No cabe descartar que haya un ligero repunte. Eh, ya hemos visto también en Europa que el último dato de inflación también sufrió un poquito, ¿no? Hubo un pequeño repunte. Y bueno, todo esto va a ir en, en, en la línea de que, de que la Reserva Federal, igual que el Banco Central Europeo, sigan mandando ese mensaje de que se van a mantener los tipos altos durante mucho tiempo.
6: Hemos conocido esta madrugada la inflación subyacente en Tokio que se ha desacelerado por segundo mes consecutivo y hoy estaremos pendientes de la producción industrial en Alemania y de la primera subasta de letras del Tesoro a 6 y 12 meses. Bueno,
0: como se pueden imaginar, el gran protagonista del mercado español en el europeo y también veremos qué más alcance o qué más impactos puede tener. Y ya lo veíamos venir como principal sospechoso de la mañana, es Grifols, porque como adelantamos en el flash... La agencia de análisis Gotham City Research ha señalado a esta compañía, Laura Blanco, buenos días, con acusaciones muy graves.
5: La acusa de manipular la deuda y el EBITDA. Acusación de Gotham City Research, la empresa que sacó a la luz el escándalo Gowex y por eso le estamos dando credibilidad. Recordemos que cuando salió el escándalo Gowex, tardamos unas, unos minutos, unas horas en darle credibilidad a la fuente. Explica um, Gotham City Research que tanto Grifols como Scranton Enterprises, un vehículo de la familia Grifols, consolidan completo ...BPC y AEMA en sus estados financieros. Pero explica que Grifols consolida completamente... ...tanto a EMA como BC Plasma... ...pese a poseer el 0% de cada compañía... ...y sin embargo AEMA y BPC son importantes para Grifols... ...porque representan aproximadamente... ...el 40% de las ganancias de Grifols. ¿A qué conclusión llega la firma Gotham City Research que el apalancamiento, la deuda, no está en seis veces EBITDA en el caso de Grifols, que está más cerca de una horquilla, ojo que la horquilla es amplia, ¿eh? de entre diez veces EBITDA y trece veces EBITDA. Si la estimación, dice Gotan, que hacemos fuese correcta, Grifols afrontaría unos costes de financiación notablemente mayores. En consecuencia, en sus acciones no se pueden invertir, probablemente se irían a cero. Estamos a la espera de poner, mantener una charla con Grifols y entendemos que después de estas publicaciones el ADR de Grifols cayó un 9% ayer en el mercado americano, su deuda 9.540 millones de euros, pues entendemos que tendrá que realizar un comunicado a la CNMV.
0: Y la CNMV probablemente también debería actuar en estas circunstancias, lo vamos a ver en los próximos minutos, lo vamos a seguir cada instante, ese apunte de la caída fuera de hora... Podría ser una referencia de lo que va a caer un 9,16%, bueno, lo veremos. También veremos, entre otros protagonistas, cómo se comporta hoy Airbus, Sandra.
6: Sí, porque está cerca de recibir un pedido de la americana Delta Airlines de docenas de aviones de fuselaje ancho, incluidos eh, aviones eh, A350. Dependiendo de las negociaciones de última hora, el acuerdo podría hacerse público este mismo viernes cuando la aerolínea estadounidense va a presentar los resultados del cuarto trimestre. Se espera que esos aviones de doble pasillo ayuden a la compañía a ampliar su red de Asia-Pacífico que se ha quedado rezagada respecto a Estados Unidos y Europa en la recuperación de demanda mundial de viajes tras la pandemia. Ninguna de las dos empresas ha querido de momento hacer declaraciones. ¿Y alguien más? Eh, Repsol, el banco de inversión JP Morgan pasa a ser su segundo mayor accionista con una participación del 5,36% a muy poca distancia de BlackRock que posee el 5,47% y a la farmacéutica Suiza Novartis que negocia la compra de la firma estadounidense Cito Kinetics en una operación que estaría valorada en un 10.000 millones de dólares. Las acciones de esta última subieron ayer en Wall Street un 16%. ACS va a pagar un dividendo flexible de 0,45 euros por acción el 6 de febrero y SACIR va a dar opción a cobrar un dividendo en acciones o recibir 0,06 euros por título.
0: Pues esto por el lado europeo. Por cierto, con gran animación hoy también, además de estas historias que hemos contado. En las cripto, porque ahora mismo el Bitcoin vuelve a tocar máximos del año, 46.790 dólares un Bitcoin. A continuación, claves de Wall Street. La vuelta de Wall Street y del Nasdaq en particular, Miguel.
2: Efectivamente, en verde, el Nasdaq, donde están las grandes eh, tecnológicas, subió un 2,2%. El S&P 500 un 1,4% y el Dow un 0,58% lastrado por las malas cifras de Boeing. Eh, eh, por contra, fue un buen día para NVIDIA. El fabricante de microchips subió más de un 6% y máximo histórico. Amazon y Apple contribuyeron también a las buenas cifras del Nasdaq, ganando ambas más de un 2%. Destaca en el Dow la subida de Salesforce del tres Intel un 3,3% o Angel un 2,6%. Las pérdidas para Boeing del 8% seguido por Chevron ya 0,6%. También destacó la caída en el S&P 500, además de Boeing, de Slumberger o de Baker Hughes en las eh energéticas que se dejaron un 3% y la subida en contra de Boeing de American Airlines de más del 7% el bono del tesoro bajó al 4% y el petróleo West Texas a 70.77 con dólares el barrio y
0: siguen bajos estos precios en el mercado asiático donde se ha conectado parte del buen momento tecnológico de hecho Tokio ya ha cerrado con una subida del 1,2% para el Nikkei niveles de los años 90 cuando tocó máximos para algunos de una burbuja Hoy las bolsas chinas están en positivo, cinco décimas arriba la bolsa de Hong Kong y más fuerte el mercado de India, donde las subidas bursátiles se acercan al 0,9%. Aisha
5: patrocina este espacio.
0: Y en la prensa financiera del mundo, lo más interesante que cuentan los diarios es que United eh, y Alaska Airlines han encontrado las piezas sueltas del 737 Max que le explotó una ventanilla en vuelo y que esto pues va a complicar la investigación, dicen prácticamente todos. Financial Times cuenta además que los inversores advierten a los gobiernos sobre los altos niveles de la deuda pública. También en el lado americano, Wall Street Journal habla de la pelea abierta entre PepsiCo y Carrefour, el gigante de los supermercados. Discuten por los motivos de su ruptura. Carrefour dijo que dejaba vender los productos de PepsiCo porque la subida de precios le parecía inaceptable. Y también adelanta este diario que Hill Packard Enterprise está a punto de cerrar un acuerdo para comprar Juniper Networks, una operación que estaría valorada en 13.000 millones de dólares titulares en la prensa económica española. Guillermo Luna, buenos días.
3: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que la gran banca pugna ante Hacienda por coordinar la entrada en Telefónica. Las entidades inician los trámites con la SEPI para conseguir el contrato de asesor principal. La Teleco ha dedicado 10.000 millones a ajustes de plantilla en los últimos 12 años. Aquí también en España, Junts trastoca las cuentas de Hacienda en 7.000 millones. El bloqueo elevará la recaudación en 2.500 millones, pero caducarán los nuevos impuestos. El Ejecutivo, además, aprobará la revalorización, aunque no prospere finalmente el decreto en el economista.es punto no a los decretos paralizaría 60.000 millones en renovables los impuestos a energéticas y banca en suspenso si no se pacta con los socios y Temu dobla su tamaño en seis meses supera a Shane e iguala a Aliexpress alcanza 470 millones de usuarios en el mundo mientras Wall Street se conforma con bajar el beneficio un 0,7% en el año 2023 finalmente en expansión ferrovial quiere saltar en el, al exclusivo Nasdaq 100 es candidato a entrar en el Índice donde están ya Apple y Microsoft. Y aquí en España, Iberdrola y Endesa se rebelan contra el apagón nuclear, mientras que VA en Turquía ya le aporta el valor bursátil por primera vez en su historia bursátil.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.